Hola amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Gutiérrez. En Hablemos de Ciencias Forenses el día de hoy, junto al capitán de bomberos, Heriberto Moreira Cornejo, director del DET, Lautaro. Volvemos en unos segundos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Carlos Gutiérrez desde Shamina University. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Ciencias Forenses. Estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, arroba Forensic Carlos G, y de Facebook también. Eh, también nos pueden seguir por todo el mundo a través de www.radioch.u. Perdón, www.radioch. www.radioch.com. Eh, y también nos pueden enviar sus WhatsApp. Uh, y mensajes, preguntas al número de WhatsApp más 1-808-352-7098 más 1-808-352-7098 eh, este programa recordemos que se emite todos los martes desde las 9.30 hora de Hawái, donde estamos nosotros en directo desde acá, así que un gran aloja a todos ustedes. Eh, también eh, 12.30 hora del Pacífico, acá en Estados Unidos, 3.30 pm hora del Este, para acá en Estados Unidos también, para Honduras, Salvador y Centroamérica, 13.30 horas, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, 14.30 horas. Bolivia y Venezuela a las 15.30 y Argentina, Chile para, y Paraguay 16.30 horas. Y para todo el mundo, de acuerdo a su zona horaria, por supuesto, a través de nuestro eh, radio www.radiocuh.com. El día de hoy me va a acompañar en una entrevista el capitán de bomberos, don Heriberto Moreira Cornejo, quien es el director del de Lautaro. También analizaremos eh, dentro de las noticias forenses algo interesante en relación al eh, ADN genealógico que es muy común acá en los Estados Unidos y cada vez se está haciendo más, más común y cómo esto nos va a ayudar y nos ayuda a las ciencias forenses. Y finalmente hablaremos el día de hoy y analizaremos eh, el caso de Samuel Little es el asesino en serie más grande de los Estados Unidos eh, y del mundo hasta el día de hoy, una persona que está encarcelada, pero no me voy a adelantar, sino que vamos a ir conversando sobre este tema eh, durante el programa. Así que, quien sintonizado, recuerden envíenme sus mensajes eh, a, través de su, a través de su WhatsApp, de saludos también, a través del WhatsApp, más 1-808-352-7098. Más 1-808-352-7098. El WhatsApp directo acá en el estudio para que me envíe sus saludos y sus preguntas y para que hablemos de ciencias forenses. Amigos, ya estamos de regreso en el programa Hablemos de Ciencias Forenses. El día de hoy eh, voy a estar, estoy entrevistando al maestro en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniero en Prevención de Riesgos, además de Capitán de Bomberos y Director del DET Lautaro, Don Heriberto Moreira. 
¿Cómo están? Eh, estoy aquí en directo con el, con el máster en, en gerencia de seguridad y, y salud en trabajo, e ingeniero también en prevención de riesgo y, y medio ambiente, el señor Heriberto Moreira Cornejo, él es, también es capitán de bomberos por muchos años, así que Heriberto, muchísimas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros acá y además también eres el director del, del Dead Lautaro, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Hablando de Ciencias Forenses, bienvenido. Muchas gracias Carlos por tu invitación, eh, para mí es todo un privilegio que me hayas invitado a tu foro de conversación, mi estimado amigo, realmente lo agradezco. Muchísimas gracias a ti, al contrario. Eh, en relación a esto, eh, ¿cómo, ¿cómo inicias tú tu carrera? Pues estuve viendo tu currículum, es, es, es bastante impresionante en relación a, a, a lo que es el proceso de investigación de incendios y todo eso. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo inició esta, esta, esta vida para ti como investigador. En mi caso particular, eh, yo pertenezco a, a, desde muy pequeño pertenecí a los bomberos de Chile. Y, y en Chile el tema de los bomberos se ve de una forma muy particular que yo creo que tú lo conoces muy bien. Entonces yo me, me vi involucrado en el tema de la extinción y en el tema de los bomberos de muy pequeño. Eh, de hecho, eh, fui cadete desde los 11 años y a los 14 años pude ser bombero efectivo, de, de que no me un incendio. Eh, el tema, el bichito, el, el, la, la, la pasión por la investigación de incendios, nace desde muy temprano en mi vida. Yo siempre admiré a las personas que andaban investigando incendios, que en realidad eran unos señores bien viejos, que no se decían con nadie, pero yo siempre admiré su capacidad como de descubrir lo que descubrían. Entonces yo pertenezco al Departamento de Investigación de Incendios desde que tengo 15 años. Aprendiendo, lógicamente, era ayudante en su próxima expresión de aprendiz, lo cual me hizo ir por un, por un camino bastante lento, pero bien bonito en el aprendizaje. Luego, profesionalmente, me pude complementar con las ingenierías, eh, pude, eh, por ejemplo, yo me declaro como un investigador promedio, como cualquier otro, como un investigador científico, lamentablemente, o sea, lo, lo interesante de ser investigador científico es que eh, no, no, uno no es como un igual que no o, o, o un, un sayayín del tema, simplemente es un señor que tiene clara eh, la articulación científica de lo que está haciendo. Bueno, eh, me pude ir a Ecuador luego de, de un tiempo y desde Ecuador cruzar a Estados Unidos, hacer algunos cursos, tomar certificaciones, meterme en la parte eh, científico-técnica legal en los juicios. Entonces ahí cambió ya, empezó a cambiar mi percepción científica de la investigación, porque tuve que contrarrestarla con, 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 con lo penal, ¿no? con, con el juicio. Y, y en ese sentido me he desarrollado en los últimos años, y hemos también desarrollado algunas organizaciones como Ciencia Lautaro, pero personalmente yo me he formado a través de, de, de cursos presenciales en Estados Unidos, el curso online, Medeoro, la, 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 la plataforma CSA Trainer, por ejemplo, y yo siempre, por lo menos, tengo la, la consigna de que en esto de la investigación científica no hay un final, esto es un camino. Eh, y tienes que, que estar a la vanguardia siempre actualizado y, 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 y el camino siempre. Sí, perfecto. Bueno, para los amigos que nos escuchan de, de diferentes países del mundo, de, de aclararles un poquito, eh, Heriberto es... es, es se inició como bombero en Chile y en Chile los bomberos son voluntarios como en varios países de Latinoamérica pero también hay otros países que son, tienen otra realidad diferente es por ello que inició tan eh, eh, tan pequeño en la academia y, y, y también eh, al estar al, al, en este proceso eh, de investigación 
Eh, durante este proceso, ¿tú consideras que tuviste algún mentor, alguien que, que, que te fue guiando, que te fue colaborando en este trabajo a, a, para lograr lo que tienes hasta el día de hoy? Mira, eh, más que mentores, eh, yo sé, sé que de verdad, yo creo haber tenido muy buenos profesores. Eh, sinceramente, yo soy una persona que, yo soy un instructor también, de hecho, ahora a fin de vamos a estar instruyendo en, a la Fiscalía de Durango. Eh, como instructores, eh, nosotros tratamos de, de mitificar el tema del mentor. Siempre hay una, si, si, si me preguntas quién fue mi mentor, tal vez yo te diría, no sé, pues el personaje sombra de Bas Graf, que lo hace al Pacino. Eh, es, eh, cuando era chico como que me, me, me dejó impresionado. Pero si tú me dices que si tuve algún mentor científico o investigador, que poco menos que idolatro o, o que iluminó mi camino, no. Tuve muy buenos profesores, sí, ¿eh? Eh, cuando era pequeño. Mis profesores eran unos viejos, eran viejos maravillosos, que dentro de su limitación técnica me enseñaron cosas increíbles. Ah, perfecto. No, eso, eso es muy importante considerarlo y por eso también nosotros eh, es la pregunta. Eh, también, ¿tú físicamente dónde? ¿Tú estás en Chile? ¿En, en, en otro país? ¿Dónde? Sí, mira, en este momento eh, llegamos hace unas semanas a Ecuador, estamos en Chile. Eh, de hecho, llegó a Ecuador y aquí en Ecuador estaba en Barrio uno, uno, una protesta y me voy de Chile y Chile, y Chile también entró en caos. Bueno, eso aparte. Eh, nos movemos en la región por todos lados. Nos movemos a México, nos movemos a Perú, nos movemos a Argentina, nos movemos a Chile. Eh, ¿Dónde hago base? Mira, me muevo entre Chile y Ecuador porque en ambos países ya estoy acreditado como perito del Consejo de la Judicatura. Entonces tengo casos penales asignados en ambos países. Ah, perfecto. Perfecto. No, la, la, la otra pregunta que, que te quería hacer, como tú sabes, este programa es para hablar de ciencias forenses y, y todo esto, y también, por supuesto, acá en los Estados Unidos, eh, las ciencias forenses y, y la investigación de incendios es parte de las ciencias forenses propiamente tal. Eh, ¿Cómo tú ves este desarrollo en Latinoamérica, ya que tú eh, entrenas muchos bomberos en, en esta área, que para nosotros es, es, es especialmente Latinoamérica y seguramente para los auditores también es, va a ser poquito nuevo porque es primera vez que hablamos con, con alguien que trabaja en, en algún departamento de bomberos o como investigador de incendios, entonces por eso está interesante este, este aspecto. Eh, ¿Cómo ves tú cómo se ha ido desarrollando en Latinoamérica este, este trabajo eh, científico forense? Bien, eh, en el tema de nivel general de la investigación de incendios en Latinoamérica, te diré que tenemos un nivel parejo, parejo. no conozco un país que destaque por sobre otro en la región. Podría, podría hablar de Chile como un país donde hay más investigadores, eh, donde tal vez los investigadores tienen más terreno. Eh, pero si vamos a hablar de investigación científico-técnica del año 2019, yo te puedo decir claramente 
por WhatsApp. Entonces, acá es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque nuestro tema es científico. En la investigación del centro de inclusión, igual que en el trabajo que tú haces, eh, eh, se puede ir a la cárcel un inocente, lo podemos liberar un culpable, eh, es bien profundo y la responsabilidad de nuestro trabajo. Entonces, acá, eh, en el desarrollo de la investigación de incendios en Latinoamérica, se ha abierto la puerta también a la oportunidad de negocio, lo cual no es malo, no es, no es malo si se hace dentro de los parámetros correctos. Entonces, lo interesante que estamos haciendo con la formación y con el desarrollo de la investigación es que el de, estamos como orientando a un desarrollo correcto, ya que cualquier oferente, cualquier persona que quiera, eh, no sé, por lucrar, hacer clases, ganar dinero, es que está bien, no, no, no estamos en contra, al menos lo estamos controlando para que se haga de manera correcta. Sí, eso es muy importante lo que tú dices, porque, y yo siempre lo recalco y se lo digo eh, eh, cuando participo en conferencias y, y lo platico mucho con gente, eh, porque me pregunta también a través de mis redes sociales o gente me contacta y me, me pregunta, sí, hay esta conferencia, hay este congreso, hay este curso, y, y también sabemos que hay mucha gente que trata de lucrar con esto, por supuesto, porque, eh, eh, pero lamentablemente la calidad del servicio que ellos prestan no es el mejor. Entonces, es ahí, eh, claro, y finalmente el tema también es, es la gente va perdiendo dinero y va acumulando un, un, muchos diplomas que, que en algunos casos sirven, en otros no, pero, pero lo que siempre les recomiendo a, los, a, a mis alumnos y a la gente que me pregunta es, claro, si él quiere hacer 500 eh, cursos y, y 54 cursos durante todo el año, uno fin, cada fin de semana no hay ningún problema, el problema es que si va a tener dinero para hacerlo y la calidad... Eh, muchas veces mejor hacer un curso al año, pero un, un, un curso de calidad eh, certificada y un curso que, que tenga esa calidad apropiada y eso normalmente la calidad la entregan los docentes, la actualización que tengan los docentes también, eso es fundamental porque así, eh, tal como tú comentabas, vas a poner a alguna persona inocente en la cárcel o vas a, a, a sacar algún culpable porque no lo, no lo pudiste entregar los suficientes medios de prueba a la, a, a la fiscalía y la fiscalía por supuesto presentarlo en el tribunal. Eh, y si me lo permites, sí, eh, yo podría aumentar que, que en este proceso hay mucha gente que se desencanta de lo que está estudiando. Eh, y eso es imperdonable. A mí me duele mucho como una persona con un potencial tremendo de desarrollo en esta área se desencanta por la acción de estas personas. Por ejemplo, eh, existen, eh, eh, para no tocar temas tan, tan, tan cercanos, imagínate hablar de NFPA. NFPA a nivel de, de Latinoamérica, alguna, alguna vez, porque esto ya no sucede, se crearon algunos capítulos nacionales. Y estos capítulos nacionales eran encargados como de, de, de controlar o, 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 o desarrollar eh, eh, capacitación. Bueno, como comprenderás, fueron desarrollos pero de negocios. Entonces, NFPA se retractó de este modelo. Resulta que cuando hablamos de investigación de incendios y explosiones, y hablamos de las dos eh, entidades más grandes del mundo, que son la, la, primero la NAFI, que es la más antigua, y la IAAI, que también es la que está destacando en este momento por su gran eh, mo, eh, modernidad en el sentido del, del traspaso del conocimiento. Bueno, estas entidades, que son las que rigen la, las certificaciones, se están comunicando con Latinoamérica a través de algunos... Eh, intermedia, eh, intermediadores por decirlo de alguna manera gente que, eh, que, 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 que tiene un prisma más comercial entonces para filtrar la información y entregarla en Latinoamérica eh, ellos le exigen un rédito y acá yo debo hacer un, 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 una recomendación especial a las personas que están recién eh, eh, entrando en este tema y la recomendación es que vayan directamente a estas entidades de 
Bueno, eso fue eh, nuestra eh, entrevista con Heriberto Moreira. Eh, muchísimas gracias, Heriberto, por la oportunidad que nos diste de poder entrevistarte para nuestro programa. Eh, hablemos de ciencias forenses, eh, un tema muy interesante, eh, la investigación de incendio para los bomberos, para los investigadores forenses también que se interesan en este tema y también eh, una temática muy importante que él, que, que él comentó, perdón, eh, fue eh, es el, el tema en relación a, a, la, a, 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 la, a la calidad del entrenamiento, básicamente es un tema que siempre estamos conversando eh, muchas veces eh, como científicos forenses. Así que muchísimas gracias Heriberto por haber estado el día de hoy con nosotros. Eh, espero por supuesto poder tenerte nuevamente en nuestro programa y seguir hablando sobre ciencias forenses y en especial en el caso eh, de él como director del DET y como capitán de bomberos, eh, por supuesto el, la investigación eh, de incendios. Eh, quiero enviarles saludos, por supuesto, a todos mi, los amigos que nos están siguiendo y amigas desde Bolivia, Perú, Chile, un abrazo especialmente a Chile y a Perú que están, perdón, a Chile y Bolivia que están eh, sufriendo bastante con, con socialmente, así que mucho ánimo, mucha fuerza, eh, van, a, van a lograr todo eso. Eh, a Denver, Colorado, desde acá Estados Unidos también nos están escuchando, Paraguay, Argentina, desde Suecia. Por supuesto, a mi Magallanes querido, también un gran abrazo y por su, a todos los bomberos me piden una, una, un saludo especial para ellos también de Magallanes y a Ecuador. Y para quien así, nosotros ponemos todo tipo de música, lo que, nos, lo que nos piden. Así que hablando de música, nos vamos a ir al break de música para poder volver eh, después de estas canciones a la utilización del ADN en genealogía. ¿Podemos ubicar a delincuentes utilizando estas técnicas? No se lo pierdan. 1-808-352-7098 Envíenos su mensaje directo Y los estaremos eh, leyendo acá eh, Directo en el estudio Tal como con una persona que nos escribió recién de Ecuador Así que un gran abrazo para Ecuador eh, La utilización de ADN genealógico Para ubicar delincuentes Es a una herramienta nueva Que, que se ha... Eh, utilizado y se está empezando a utilizar acá en los Estados Unidos eh, las, eh, estas herramientas genealógicas son básicamente kit de ADN que uno puede comprar en, en alguna farmacia acá en los Estados Unidos en varios países de Latinoamérica también eh, 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 en algunos existe esto todavía eh, eh, ya está empezando perdón a llegar esta, esta tecnología entonces qué es lo que hace uno, uno hace esta prueba lo envía al laboratorio, paga por supuesto un, una cierta cantidad de dinero y este ADN queda registrado y a uno le entregan su perfil genealógico, cuál es su, su ascendencia, eh, cuáles eh, algunas alergias que pueda tener a alimentación, etcétera, y algunas para, para, para tener eh, mejor alimentación, eh, y, entre otros. Entonces, estos ADN, algunas compañías tienen un... Eh, dentro de su contrato porque uno tiene que firmar un contrato por supuesto para liberar su ADN indican que pueden entregar esta información con otros fines y es ahí donde está la discusión ahora acá en los Estados Unidos para ver el tema ético para saber si es ético que estas compañías puedan entregar 
con otros fines la información de, de los usuarios que utilizan este servicio porque el fin último de comprar estos kits y poder eh, realizarlo es por un fin X, que en este caso es Genelogic, y finalizan con un tema eh, forense. El tema, ¿cuál es? ¿Cuál fue la noticia? Que de hecho fue publicada en el New York Times el día 26 de abril de este año, es que en los años 60, 70 y 80 hubo un asesino que se llamaba el asesino Golden, de Golden State en California, porque actuaba generalmente en la zona de San Francisco, donde está el Golden State, eh, el, el puente del Golden State y eh, esta persona un, un sospechoso fue detenido eh, en el mes de abril de este año eh, de nombre Joseph James D'Angelo él tenía, tiene 72 años y él utilizó una de estas aplicaciones una de estos eh, test de ADN genealógico para saber su ascendencia eh, pero gracias a ello ya que la empresa facilitó esta información a la policía local, eh, se lograron establecer eh, y aclarar 50 violaciones, ¿se imaginan? Lograron aclarar 50 violaciones por este ADN y 12 homicidios cometidos por esta persona. Esto gracias a que la policía mantuvo eh, y preservó de buena forma la evidencia de esa época, recordemos que en el año en los años 60, 70 y 80 el ADN no existía la huella genética como la conocemos el día de hoy, recuerden que la primera huella genética la huella genética en sí fue descubierta por Sir Alex Jeffries en el año 1984 y utilizada por primera vez con fines forenses en el año 1986 entonces no había cómo resolver este caso eh, y gracias a esta eh, huella genética se pudo eh, analizar y pudo comprobar esto. ¿Cómo actuaba esta persona? ¿Cómo, cómo realizaba estas violaciones? Eh, este asesino utilizaba una máscara, eh, hacía rituales y por eso era, era conocido, eh, tales como lo hacían el, el asesino del Zodíaco o, o el hijo de, de Sam en esa época, que eran eh, asesinos seriales eh, bastante... Eh, connotados por supuesto por, por los medios de comunicación esta persona usaba estas máscaras usaba estas, estos rituales y eh, comenzaba a violar mujeres pero ya en un estado más avanzado de su eh, psicopatía seguramente es lo que tiene afectada a esta persona eh, comenzó a buscar parejas entonces él llegaba a la casa de estas parejas de estos matrimonios ingresaba amarraba al hombre violaba a la mujer delante de su esposo y después los mataba a los dos. Entonces, eh, gracias a estas nuevas eh, herramientas genealógicas de ADN, eh, pudieron descubrir y se han resuelto 50 violaciones y 12 homicidios que ocurrieron entre los años 60, 70 y 80 en, en la zona del estado de California, acá en los Estados Unidos. Así que, hay un problema ético bastante grande en este momento, en donde se está cuestionando, por supuesto, la utilización de estos elementos eh, genéticos y estos elementos genealógicos para saber si es que la gente que los va a utilizar va a autorizar para que eh, su ADN eh, sea analizado eh, por eh, agentes policiales o federales para poder resolver casos. Vamos a ver cómo va evolucionando esta noticia forense Vamos a ver cómo va a evolucionar esto en el mediano y corto plazo, por supuesto, y vamos a ver si estas 
aplicaciones para obtener ADN genealógico siguen funcionando de la misma forma como lo están haciendo hasta ahora. Vamos, nos vamos a un break de, de música para volver con nuestro tema del día de hoy. Samuel Little, el asesino más grande de la historia del mundo, eh, está revelando detalles cada vez más escabrosos de los homicidios que él eh, ha cometido. Así que lo vamos a ver en detalle en 4 minutos y 11 segundos más después de esta canción. Volvemos con el análisis de Samuel Little, el asesino serial más grande de la historia. Hola amigos, volvemos al programa Hablemos de Ciencias Forenses. Un gran saludo, me escriben de la ciudad de Puebla, Angélica Contreras. Muchísimas gracias, muchos, muchos saludos y gracias por estar escuchándonos a través de www.radiocuh.com Por supuesto también a todos los que me siguen en mis redes sociales Forensic Carlos G y los que están conectados a través de esto Y por supuesto eh, sigan enviando sus mensajes por WhatsApp al más 1-808-352-7098 Más 1-808-352-7098 98. Recuerden que el programa Hablemos de Ciencias Forenses es un programa académico e informativo en directo todos los martes desde acá, desde, desde Shaminat University of Honolulu, desde Hawái. Eh, el horario de inicio de este programa es todos los martes, hora de Hawái, eh, 9.30 am, eh, la hora del Pacífico en Estados Unidos a las 12.30, hora del Este, 3.30 pm, Honduras, El Salvador y Centroamérica, 13.30 horas. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, a las 14.30 horas. Bolivia, Venezuela, 15.30 horas. Argentina, Chile y Paraguay, 16.30 horas. Un programa completamente en directo, donde escuchamos música, por supuesto, y hablamos de ciencias forenses. Eh, el día de hoy, como les comentaba, vamos a conversar sobre Samuel Little, el asesino serial más grande de la historia Pero quién es Samuel Little Vamos a escuchar un pequeño, una pequeña nota Samuel Little Es un afroamericano Que nació el 7 de junio de 1940 En Reynolds, en, en Georgia eh, Su madre fue una prostituta Y eh, irónicamente tiene este apellido de Little eh, Pese a ser ahora establecido como el asesino serial más grande del mundo hasta el día de hoy. Eh, él trabajó en diferentes ciudades, en diferentes partes de Estados Unidos. Él fue a la escuela primaria y secundaria en Ojama, en, en Nebraska, y después eh, se trasladó y vivió en, en Florida mucho tiempo. Eh, durante los, el año 1987, y el año 1989, él fue condenado por el asesinato de tres mujeres y fue con, considerado como un asesino serial, por supuesto, por este asesinato de tres mujeres, en California. Y también fue condenado en 1994 por el asesinato de otra mujer y esto fue en el año, eh, esa condena fue en el año 94. Desde ese minuto y ahora en octubre fue por, eh, presentado por el FBI al público eh, la información grave de el asesinato de 93 personas. Este asesinato de 93 personas, la gran mayoría mujeres, 
lo convierte en el asesino serial más grande de la historia del mundo. Él actualmente tiene 79 años, eh, está cumpliendo la condena por los homicidios que les acabo de comentar en California y en Texas, pero durante esta condena él está entregando esta información del asesinato de estas 94, 93 otras víctimas. Esto lo hace el asesino serial más grande de la historia del mundo y ahora en el programa Hablemos de Ciencias Forenses vamos a conversar sobre Samuel Little, el asesino serial más grande de la historia. Ok, entonces vamos a hablar sobre Samuel Little. Eh... Pero antes quiero enviarle un saludo también a Quito, que me están enviando desde Quito, del Servicio de Medicina Legal. Así que un gran abrazo también a todos los que se han ido conectando en Facebook. Celia Ramírez, Celia Torres, perdón, Karen, Héctor Fuentes, Marina, Ken Arroes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y les recuerdo, me han pedido el teléfono nuevamente, les recuerdo el WhatsApp de acá del estudio es más 1-808-352-7098. Así que, y también de a Víctor, que nos está escuchando desde Austra Australia, también me acaba de enviar un mensaje. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Tal como escuchamos, Samuel Little, una persona eh, eh, bastante diferente. Eh, vamos un afroamericano que en Estados Unidos está conectado eh, y condenado con varios asesinatos y vamos a ir conversando sobre esto ahora eh, en relación a, a este personaje. En el, el FBI tiene un programa que se llama Programa de Detención de Criminales Violentos y su sigla en inglés es VCAP. ICAP. VCAP. Eh, este programa lleva cinco años analizando los casos o realizando casos que puedan estar relacionados entre Little y otros crímenes sin resolver. Pero hace 18 meses un, eh, un agente de los Texas Rangers, que es un, la, la, la agencia policial estatal en el estado de Texas, acá en Estados Unidos, comenzó a recibir confesiones de esta persona. Eh, de Samuel Little y estas confesiones, estas conversaciones arrojaban que él había eh, asesinado a más de una persona y a más de las personas por las cuales él estaba condenado eh, entonces este Ranger comenzó a observar y empezó a grabar estas conversaciones y por supuesto las empezó a entregar al FBI eh, y eh, durante estas conversaciones eh, la persona empezó a eh, a entregar detalles que eran eh, altamente creíbles y por supuesto el FBI empezó a comenzar a relacionar estos, estos, esta información que esta eh, persona estaba entregando hasta el minuto hasta, hasta ahora eh, junto con el FBI y las confesiones de, este, de esta persona Samuel Little han podido relacionar 50 asesinatos eh, donde él ha estado confeso y solamente con el solo hecho de eso lo hace el asesino serial más grande de la historia. Recuerden que Ted Bundy, según él, había asesinado un poco más de 30 personas, eh, pero él fue condenado solamente por tres homicidios. Y hasta el día de hoy no se, ha podido, no se pudo comprobar 
la participación de él. En este caso, Samuel Little, sí ya el FBI, las policías estatales y locales han comprobado su participación en 50 asesinatos. En 50 asesinatos. ¿Se pueden imaginar la, eh, eh, lo terrible de esta persona? Eh, y él ha confesado 93 hasta la fecha, pero solo 50, 50 han, han sido probados eh, científicamente y para poder ser juzgado. Entonces, esta persona ha asesinado 93 personas, las ha confesado el asesinato de 93 personas. Es por ello que para poder lograr la ubicación de los otros 43 casos, el FBI a través de su página web, en, en, ahora en este mes de octubre, ha publicado y ha solicitado ayuda a la comunidad acá en Estados Unidos para saber si eh, se tiene contacto o se tiene información sobre estas víctimas. Eh, todos estos homicidios o, ocurrieron entre el año 1970 y el año 2005. Entonces es un, un rango enorme de tiempo que esta persona cometió estos asesinatos. Eh, y lo, la, lo particular de esta persona es que él eh, ha dibujado a todas sus víctimas. Él recuerda absoluta, exactamente a todas sus víctimas y las dibuja con, lujo, con, con todos los detalles. Y eso es una de las cosas que él ha solicitado y que, él, por supuesto, el FBI, los Rangers y, y el, la gente del presidio ha accedido a, a entregarle material para que esta persona eh, siga dibujando y siga haciendo eh, la, 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 estas pinturas de de sus víctimas y él ya tiene las 93 pinturas y ha hecho estos 93 retratos de sus víctimas y de esos 93 50 han sido positivos es, es algo inimaginable eh, y el primero de octubre o sea hace un par de días atrás hace 29 días atrás se confirmaron cinco casos más que fueron comprobados por eh, eh, por este Samuel Little y se suman a la lista de ya los 50 que han sido condenados entonces eh, y estos casos fueron en Ohio y en Nueva, Nueva Orleans. Entonces, esta persona, por supuesto, durante el tiempo vamos a ir escuchando mucho más sobre Samuel Little, seguramente a medida que eh, se vayan comprobando más y más homicidios. Hasta la fecha, eh, Samuel Little está cumpliendo tres cadenas perpetuas en la cárcel. Eh, está en Texas actualmente. Eh, y estas tres cadenas perpetuas corresponden a ocho homicidios que él cometió. Y estos homicidios fueron cometidos en California y en Texas. Y él fue detenido el 5 de septiembre del año 2012. Y por supuesto con estas tres cadenas perpetuas, eh, él está colaborando con la justicia y tratando de esclarecer estos eh, 93 asesinatos que él ha cometido, es algo eh, insólito, es la primera vez que está ocurriendo esto eh, ya se comprobó, como les decía 55 asesinatos, entonces automáticamente lo convierten en el asesino eh, en el mayor asesino de la historia del mundo, el asesino sería el más grande de la historia del mundo, así que eh, para todos los criminólogos que nos escuchan, es un eh, elemento eh, un, un, algo muy bueno para, para que ustedes puedan seguir eh, analizando y por supuesto es algo terrible pero dentro de todo lo, lo, lo malo de esto y la tragedia eh, él está colaborando con la justicia y por supuesto está entregando esta información las confesiones que han, no han podido ser comprobadas y que todavía el FBI y las policías locales están 
analizando, eh, son de 15 estados, es, un, es algo increíble. Eh, esta, estos asesinatos fueron realizados, como les decía, entre el año 1970 y el año 2015, y los sin comprobar eh, todavía son en el estado de Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Nevada, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. Es decir, en 15 estados todavía no se ha podido comprobar la participación de estos 43 homicidios que aún están sin resolver. Samuel Little, el asesino serial más grande de la historia, está en la cárcel cumpliendo tres condenas perpetuas por el homicidio de nueve mujeres. Pero aún le falta ser condenado eh, y pasado juicio por los otros 93 asesinatos que él ha confesado. Vamos a ver en qué termina esta historia. Nos vamos a nuestra próxima canción. Amigos, volvemos a Hablemos de Ciencias Forenses. Recuerden que este es un programa académico e informativo en directo desde Shaminat University of Honolulu. Eh, y nos pueden escuchar en, eh, en todo el mundo a través de radio cuh.com y eh, a través de mis redes sociales arroba forensicarlosg. También nos pueden enviar su WhatsApp a través de nuestra mensajería y hasta el, al número más 1-808-352-7098. Más 1-808-352-7098. Les envío un gran aloja desde acá, desde Hawái, a todos ustedes, todos los que estuvieron escuchándonos en directo desde Honolulu, desde Shaminat University of Honolulu, desde acá, desde Hawái. Y los quiero dejar a todos cordialmente invitados para la próxima semana, para un nuevo episodio de Hablemos de Ciencias Forenses. Recuerden el horario para sus países, Honduras, El Salvador, Centroamérica, 13.30 horas en directo, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, 14.30 horas, Bolivia, Venezuela, 15.30, Argentina, Chile y Paraguay, 16.30 30 horas y acá en Estados Unidos, hora de Hawái, 9.30 AM, en hora del Pacífico, 12.30 PM y hora del Este, 3.30 PM. Un gran abrazo a todos, queridos amigos. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias por sintonizarnos en nuestro programa Hablemos de Ciencias Forenses. Hasta el próximo martes.